0: über das Thema sprechen, warum lässt Gott mich warten? Das ist so, so ein Thema, wo du denkst, ähm, kann es sein, dass Gott mich ein bisschen warten lässt, weil ich vielleicht zu wenig glauben habe, vielleicht etwas falsch gemacht habe. Wir haben alles so Bereiche und das macht es dann ja nicht einfacher, wenn Gott sagt, tausend Jahre sind für ihn bloß einen Tag. Das heißt, Gott hat ein anderes Gefühl von Zeit, als wir das haben, und vielleicht wartest du auf ein Wunder in deinem Leben, vielleicht hast du eine Migräne, eine Depression, vielleicht hast du jemanden in deiner Familie, seit zehn Jahren betest du, dass die Person zum Glauben kommt und denkst, Gott, wie lange willst du noch zuschauen, bis die Person zum Glauben kommt? Es kann sein, so eine Verheißung, einen Job finanziell, vielleicht bist du verheiratet und du trainierst wacker, aber es geschieht kein Baby, ähm, und denkst Gott, wie, wie lange müssen wir noch trainieren? Und es gibt mega viele so Themen, wo wir an einer Wartezeit drin sind. Ich musste ganz, ganz ehrlich sein. Ich liebe nicht zu warten, weil das Wort Geduld kann ich nicht mal aussprechen, nicht mal schreiben, sondern ich hab's gerne, wenn die Wunder Gottes so schnell und so vorkommen, oder? Geht es dir auch so? Allen geht's so, oder? Den Schweizern sowieso. Wir können nicht warten. Da sind wir nicht neutral. So. Ich habe gehört von einer Frau. Die ist Single. Dann hat sie überlegt, was für einen Mann möchte ich gerne heiraten. Und sie hat 43 Qualitätspunkte aufgeschrieben. Also sie wusste ganz detailliert, wie der Mann sein musste. Und nach zehn Jahren hat sie gemerkt, ich habe immer noch eine Liste. Ich bin immer noch Single. Dann hat sie gemerkt, so geht das auch nicht. hat er gesagt, okay, ich gehe auf zwei Punkte runter. Es muss ein Mann sein und er muss arbeiten können. Passt <lacht> Ja. Also manchmal kann es auch sein, dass du wartest. Weil einfach deine Liste ist zu crazy, maisy. Aber was im Warten folgendes passiert, wenn du so zum Glauben kommst, dann bist du voll on fire, oder? Wir wissen, Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott kommt nie zu spät. Er kommt immer zum Kairos, zum göttlichen Moment, wir wissen das. Aber wenn du in einem Leben so wartest, und als ein Jahr vergeht, fünf Jahre vergehen, zehn Jahre vergehen, merkst du, irgendwann bist du irgendwie von den Umständen ein bisschen so frustriert. So also Dein On-Fire-Sein kommt mit einem Challenge in Berührung, und irgendwie merkst du einfach, Da bist so enttäuscht, Gott kommt nicht sofort zum Ziel. Und dann versuchst du wieder zu sagen, komm, Gott kommt schon zum Ziel. Komm, ah, komm jetzt. Kennst du das? So gibt ein bisschen Mühe. Du musst nur Glauben haben, du musst nur dich hineinlehnen, du darfst nicht aufgeben. Und viele von uns sind in der Wartezone drin, und haben dieses Licht, dieses Feuer verloren. Und du denkst, wie komme ich hier zurück zu diesem Liebe, zu diesem Feuer, zu dieser Begeisterung. Du kannst so machen, was du willst. Und es ist hochinteressant, dass Gott hat in der Bibel immer Propheten geschickt, Frauen und Männer. Sie haben Leute ermutigt. Oder Gott hat Engel geschickt bei Maria und beim Josef. «Don't give up, lehn dich hinein, das kommt schon gut.» Und wenn du versuchst, selber feiert zu werden, funktioniert das nicht, und es ist ein einfacher Trick. Wieso kannst du als Christin nicht alleine leben, weil es geht alleine nicht? Und dann triffst du einen Prophet, einen Engel, einen anderen Christen des Morgen und sagt, komm, Gott ist gut, und plötzlich beginnst du wieder zu leuchten. Also in, in einer Warteschlaufe, wo ich auch in meinem Leben schon ein paar Mal drin gewesen bin, brauchst du andere Frauen und Männer, die sagen, hey, gib nicht auf. Weißt du, wieso nicht? Meine Eltern waren ein bisschen Bauern. Und ich habe vieles nicht gelernt von meinen Eltern, aber ein paar Dinge schon. Aber wenn man zum Beispiel den Samen aussät in den Garten, in den Boden, dann siehst du lange nichts. Und jeder Bauer würde sagen, hey, chill the rabbit. Es ist alles okay. Es hat alles seine Zeit. Wenn du das Gefühl hast, du kannst sagen, du Möhre, du Karotte, im Namen von Jesus wachsen, sagt die Möhre Karotte, komm mal runter. Ich bin ja dran. Es geschieht ja was. Ich bin am Wurzeln machen. Vielleicht siehst du es nicht, aber ich mache Wurzeln. Und kein Bauern, wenn man nicht die Ernte sieht, läuft davon und überlässt die Ernte jemand anderen. So doof ist kein Bauern. Aber das machen wir oft geistlich. Bevor Gott ein Wunder macht, springen wir davon, überlassen dann das Wunder und die Ernte jemand anderen. Und liebe Freunde, auf Englisch, so goes it not. Das geht einfach nicht. Sondern gib nicht auf in deinem Leben. Wir sind ja mitten in der Weihnacht und Weihnacht ist eben auch so eine Wartensgeschichte. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, theologisch. Weil wir feiern Weihnachten, machen Geschenke und denken, Weihnachten war schon immer Weihnachten. Es gab ein Volk Gottes, das hat hunderte, tausende von Jahren gewartet auf den Messias. Und es gab oft Momente, wo Leute gesagt haben, ich glaube nicht mehr daran, dass Gott ein Wunder macht, ich weiß auch nicht mehr wie. Und sie mussten warten und man liest in Matthäus 1, 20 bis 23 die Weihnachtsgeschichte aus diesem Aspekt. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Das ist schon das erste spezielle Wunder. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Dies alles geschah, damit sie erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten Jesaja vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und man liest es und sagt: ja, komm on, Weihnachten, Jesus ist da, alles ist super gut. Und viele Frauen und Männer würden sagen, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, dass ihr Weihnachten feiern könnt. Weil es gab ein Volk, das hat gewartet und gewartet und gewartet und gewartet und hat nichts von dem im Ansatz gesehen. Und das ist mein erster Punkt heute. Während du in deinem Leben wartest, auf was auch immer du wartest, arbeitet Gott im Hintergrund. Gott sieht Fäden im Hintergrund, dass du jetzt nicht siehst und irgendwann sieht Gott alles zusammen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir keine Sorgen gemacht. Weißt du, meine Frau, wir haben abgemacht, ich war in Asien und dann habe ich abgemacht, dass ich sie im Flughafen in Asien abhole. Und wenn du da wartest beim Flughafen, weißt du ja nicht, wann kommt sie vom Check-in raus. Und hätte meine Frau gesagt, ich bin eine halbe Stunde da, hätte ich gewusst, es ist eine halbe Stunde. Aber es vergingen zwei Stunden. Und wenn du nicht weißt, wie lange, dann denkst du, es kann auch einen halben Tag gehen. Und das Problem ist, dass Gott oft nicht sagt, morgen, sondern er sagt, ich sag's dir nicht. Sondern vertraue, dass ich im Hintergrund arbeite und du denkst, Gott, wieso machst du es so kompliziert? Talk with me. Come on, be a man. Aber wenn du wartest, arbeitet Gott im Verborgenen. Und ich möchte euch mitnehmen, ein bisschen die Geschichte. Aus der Perspektive vom Volk von Gott, was macht Gott, während sie gewartet haben? Also es gibt Weihnachten und das ist die wunderbarste Geschichte in unserem Leben. Aber hast du gewusst, dass die Verheißung von Weihnachten beginnt ganz am Anfang in der Bibel? Ganz am Anfang in der Bibel ist Adam und Eva und sie haben es richtig verkackt. Und dann sagt Gott zu ihnen, und das ist hochprophetisch, was eines Tages geschehen wird. Und das steht in 1. Mose 3, Vers 15, da gibt es eine Prophezei drin. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, dem Teufel, und der Frau. Zwischen deinem Samen okay, und ihrem Samen, ein Same einer Frau. Das ist theologisch und spooky, weil die Bibel spricht immer vom Samen vom Mann. Und die sagt, nee, eine Frau wird ein Samen sein. Er wird den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und die Bibel sagt, mit anderen Worten, es wird nicht der Same von einem Mann sein, weil jeder Mann, liebe Frauen und Männer, ist nicht perfekt. Wir haben Fehler, haben Sünden. Und Gott wusste, Sünde kann nur vergeben werden durch ein perfektes Lamm. Und er hat gewusst, es braucht einen Samen vom Himmel. Und Maria wurde schwanger durch den Heiligen Geist, durch ein Wunder. Und dieses Wunder bewirkt, dass der Teufel wird nie das letzte Wort in deinem Leben haben. Gott hat immer das letzte Wort. Das war ganz am Anfang schon bei Adam und Eva hat Gott gesagt, come on, don't give up. Dann bei Jesaja 17, Vers 14, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Und das ist 700 Jahre bevor Jesus kommt, das ist eine lange Zeit. Die Jungfrau wird ein Kinder warten, sie wird ein Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt, Gott ist mit uns. Also 700 Jahre bevor Jesus kommt, also Adam und Eva und dann kommt Jesaja. Und jetzt mache ich einen Sprung, 400 Jahre später, oder 300 Jahre später, Malachi. 400 Jahre bevor Weihnachten geschieht, spricht Gott für 400 Jahre nicht mehr. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn du deine Frau sagst, du Schatz, wann gehst du einkaufen? Du sagst, Schatz, ich habe dich was gefragt. Schreibst Telegramm, nichts kommt zurück. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du was fragst und Gott gibt keine Antwort. 400 Jahre, liebe Frauen und Männer, hat Gott nicht geantwortet. Ich meine, die ersten paar hundert Jahre hatten sie auch gewartet, aber immerhin hat Gott geantwortet. Und liebe Frauen und Männer, warum antwortet Gott 400 Jahre nicht? Und weißt du warum? Während sie gewartet haben, hat Gott gearbeitet und sie haben nicht gewusst, was Gott machte. Aber Gott hat sich überlegt, wie kann das Evangelium sich verbreiten in die ganze Welt? Und das war bei Malachi noch nicht möglich. Und es heißt hier in Galater 3, Vers 4 bis 7, doch als er die festgezeigte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, den Geborenen von einer Frau, und dem Gesetz unterstellt. Das Wort festgesetzte Zeit heißt im Urtext Plenero Chronum. Als die Zeit erfüllt war, hör gut zu, es war die perfekte Zeit. Es war alles angerichtet, es war alles perfekt. Und dann hat Gott den Sohn Jes auf diese Welt geschickt. In diesen 400 Jahren, liebe Frauen und Männer, als Gott geschwiegen hatte, so, hat Gott im Hintergrund Dinge bewirkt, die man nicht sah, aber im Nachhinein ist es spektakulär. Hier sind fünf Punkte, fünf Sachen, was Gott machte in diesen 400 Jahren. Gott ist am Werk.
1: Als erstes ließ Gott im vierten Jahrhundert vor Christus Alexander den Großen die ganze Welt in zwölf Jahren erobern. Damit verbunden wurde Griechisch zur Weltsprache und jeder Erdenbewohner verstand und sprach zumindest ein wenig Griechisch. Als zweites sorgte Gott dafür, dass das Alte Testament, das ursprünglich in Hebräisch verfasst worden war, ins Griechische übersetzt wurde. Die ganzen Geschichten, alle Prophezeiungen über den Messias, waren ab 280 vor Christus in der Sprache erhältlich, die jeder verstand. Als drittes wurde an den Schulen im griechischen Reich die Methode von Sokrates angewandt. Eine neue Methode, um zu lernen. Anstatt dem Lehrer nur zuzuhören, wurden die Schüler aufgefordert, Fragen zu stellen. Zum ersten Mal lernten die Menschen nicht nur durchs Hören, sondern durch aktives Fragen. Im vierten Akt eroberten im Jahr 63 vor Christus die Römer das gesamte griechische Reich. Darauf folgte eine ungewöhnliche Zeit des Friedens, in der die Römer Zeit fanden für Straßenbau und nie zuvor gesehene Transportsysteme, anstatt Krieg zu führen. Und als fünftes lebten Juden in dieser ganzen Zeit in der Diaspora. Es war ihnen verboten, in Jerusalem und im Heiligen Land zu leben. Vielmehr wurden sie überall auf der ganzen Welt angesiedelt und lebten nun überall verteilt im römischen Reich. Wenn wir jetzt all diese Punkte zusammenzählen, dann sehen wir das Warum hinter all dem Warten. Wo bist du Gott? Was machst du? In dieser Zeit, wo sich jeder gefragt hat, was Gott eigentlich so macht, in diesen 400 Jahren der Stille konnte plötzlich jeder die Bibel lesen in einer Sprache, die er verstand. Zum ersten Mal war es den Menschen nicht nur erlaubt, Fragen zu stellen, sondern sie wurden sogar aufgefordert, Fragen zu stellen an Gott, dessen Antwort darin bestand, den Menschen seinen Sohn Jesus Christus zu schicken. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte die gute Nachricht von einem Retter dank einer einheitlichen Sprache, dank Straßen- und Transportsystemen und dank den überall verteilten Juden durch die ganze Welt reisen. In anderen Worten, während Gottes Volk wartete, war Gott immer noch mächtig am Werk.
0: Come on, come on, come on. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht crazy? Das Problem ist eben, wenn du wartest, du siehst die Zusammenhänge nicht. Du wartest in deinem Leben auf ein Wunder, du siehst die Zusammenhänge. Das ist unser Problem. Gott sagt, dass die Wege Gottes und die Gedanken Gottes sind nicht deine Wege und auch nicht unsere Gedanken. Aber Gott sieht im Hintergrund aktiv die Fäden und es kommt irgendwann alles zusammen in deinem Leben. Ich habe in meinem Leben, gibt es viele so warte Wartemomente, es gibt auch in deinem Leben Wartemomente. Mir kam eine Geschichte in den Sinn und die möchte ich euch ganz kurz erzählen. Warum, wenn du, Gott, wenn du wartest, Gott macht Dinge und ich war, ich bin ja Legastheniker, das ist eine Begabung, by the way. Die sind sehr kreativ, auch äh, in der Wortauswahl und so. so. Ich habe nie in meinem Leben Bücher gelesen, ich finde immer Bücher lesen, überlasse ich denen, die Bücher lesen. Äh, sondern ich bin mehr der, der, der Bild. Blick, sondern schau nur das Bild an und dann habe ich alles gelesen. So, ich habe nie in meinem Leben Bücher gelesen, zwei Bücher habe ich gelesen, weil ich musste für eine Zusammenfassung, ich habe nur den Anfang und das Ende gelesen und der Rest habe ich mir gedacht. So, in meiner dritten, vierten Klasse ging ich in die Bibliothek in Buchs und Gang, ich weiß noch genau diesen Moment, ich war mega jung, ging in die Bibliothek rein und als ich ein Buch in die Hände nahm, hörte ich eine Stimme in mir, du wirst eines Tages Bücher schreiben. Und wenn du 30 Jahre jung wirst, wirst du zwei Dinge gemacht haben. Du wirst Bücher geschrieben haben und du wirst eine Bewegung losiert haben, die einen Impact hat. Ich hatte keine Ahnung, was ist eine Bewegung, und ich hatte keine Ahnung, wie schreibt man Bücher. Und dieses Wort, liebe Frauen und Männer, habe ich in meinem Herzen bewahrt. Wenn Gott zu dir spricht, du musst Dinge in deinem Herzen bewahren, wie Maria. Sie behielt die Verheißungen, die Prophezeiungen im Herzen. Also es vergingen über 20 Jahre in meinem Leben, das ist kein Buch entstanden. Ich habe auch nicht gewusst, wie, wo, was, aber es war immer irgendwo in meinen Gedanken. Also während du wartest, arbeitet Gott, und eines Tages muss ich einkaufen gehen, im Migro natürlich, oder? Oder Gop spielt keine Rolle. Da gab es auch kein Aldi und Lidl. Und ich bin mit dem Korb nach Hause gelaufen in Alpes Riet. und ich weiß noch genau diesen Moment. Ich habe an irgendetwas gedacht und ich höre eine Stimme. Jetzt schreibe ein Buch. Und nach 20 Jahren, nachdem ich in der Bibliothek war, habe ich ein Buch geschrieben und ich habe einen Titel ausgesucht. Just do it. Vielleicht hast du schon von dem mal gehört. Ist Copyright Leo Bigger? Just do it. Ich habe dieses Buch geschrieben und das Interessante an diesem Buch ist, es waren zehn Predigten, die ich gehalten hatte die letzten paar Jahre. Was hat Gott in diesen 20 Jahren gemacht? Ich brauchte einen Content, ich brauchte ein Thema und als wir die Church angefangen hatten, hatten wir keine Grafiker, wir hatten nur motivierte Leute. Wir hatten keine Schreiber, wir hatten keine Korrektüre, wir hatten nichts von dem. Und irgendwann, als die Zeit bereit war, es waren Grafiker da, es waren Schriftsteller da, es war auch eine Masse von Leuten da, sagte Gott, jetzt ist die Zeit. So habe ich das geschrieben und es ist natürlich sold out. Gibt es nicht mehr, das ist eine Erfolgsgeschichte, dieses Buch. Wieso sage ich das? Aus diesem Buch ist eine Geschichte entstanden, dass ich heute... 23 Bücher geschrieben habe. Ja, könnte klatschen. Schweizer wieder. Was möchte ich mit dem sagen? Dieses Buch hat eine Geschichte von 20 Jahren Warten. Das ist nur ein Beispiel in meinem Leben. Und es ist nicht so, während du wartest in deinem Leben, dass Gott nichts tut. Gott arbeitet im Verborgenen, zieht irgendwann die Fäden und bumm, es geht alles auf und du denkst, hätte ich das gewusst, hätte ich mir keine Sorgen gemacht. Darf ich dir sagen Mach dir keine Sorgen. Darf ich dir was sagen? Gib nicht auf. Darf ich dir was sagen? Gott ist schon lange am Werk. Nur du und ich fühlen es nicht, spüren es nicht. Aber es ist eine Tatsache, eine Zusage. Gott kommt in deinem Leben nicht zu spät. Gott ist in deinem Leben am Werken. Komm, on, lass uns für das Gott einen Applaus geben. Gott ist am Werken in deinem Leben. Komm, zum Werken. So. Mein, mein zweiter Gedanke ist, bevor Gott etwas in dir tut, tut er etwas in dir. Also ich möchte sagen, während du wartest, warte nicht aktiv, passiv. Warte nicht so Däumchen drüllen und sagen, ja, oh, ich warte, bis das Wunder kommt. Warte nicht passiv, sei aktiv. Nutze die Zeit in deinem Leben. Ich hatte so, als ich Single gewesen bin, vor vielen Jahren, hatte ich, äh, mich hat das genervt. Meine Güte, weil es nervt einfach. Und Gott hat mir ein Wort gegeben, das hat mich geprägt. Er hat gesagt, Leo, es gibt immer Seasons in deinem Leben. Immer. Es gibt eine Single-Season, dann heiratest du, hast eine Heiratsphase, dann kommen die Kinder, hast eine Kinderphase, dann gehen die Kinder zum Haus, dann hast du eine Weinphase, holst wieder, oder? Hast zwar Geld, aber holst wieder. Und dann kommt eine Phase, wo du pensioniert bist und dann hast du eine Phase, wo du einen Hund kaufst. <lacht> Erst wenn du pensioniert bist. ist der Einfolge. Ist es nicht krass, dass in jeder Phase... In deinem Leben, man oft denkt, wann hört die Phase auf? Das oft in jeder Phase Gefühl, wen greift Gott nicht ein? Nutze die Phase in deinem Leben um Dinge, die auf die Oberfläche kommen. In einer Wartephase kommen Themen hervor. Die kommen hervor. Schieb sie auf die Seite, nutz diese Phase in deinem Leben. Ich habe das schon heute Morgen gesagt, wenn du jetzt heute hier sitzt und siehst das Gebäude, Hall und schaust online zu, denkst du, die waren schon immer in dieser ultra mega coole hyper modernen Halle. Ja, you dreamer du. Ich bin vor einer Woche zum Friseur gelaufen und da bin ich an der Yonex Halle vorbeigelaufen. Wer kennt die Yonex Halle? Wer kennt sie nicht? Zum Glück kennt sie nicht. Nein, ich habe gedacht, in dieser Halle, in dieser Scheißhalle waren wir einmal. Ich habe keine anderen Gefühle. Ich habe mir gesagt, oh Gott, wir waren dann Joneks alle. Danke vielmals. Das war die Halle. -Experience. Gott, du willst uns umbringen, du willst uns zerstören, du liebst uns nicht mehr. Das waren unsere Gefühle. Aber weißt du, wieso wir heute hier sind? Wir haben nicht aufgegeben. Wir blieben dran. Und weißt du, was wir gelernt haben in dieser Phase? Wir haben gelernt, egal wo wir sind, egal wie die Umstände sind. Eine Kirche ist kein Gebäude, das haben wir begriffen. <lacht> es muss auch nicht schön sein, das haben wir gesehen. Aber egal wo wir sind, und das war unser Glaube, wenn wir zusammenkommen und der Heilige Geist ist in der Mitte, dann geschehen Zeichen und Wunder. Das hat sich bis heute nicht geändert. Bis heute nicht geändert. Das haben wir gelernt. Das haben wir 20 Jahre mühsam lernen dürfen, aber wir haben es gelernt auch heute. Und ich finde, es gibt so Themen, die kommen hervor. Ich finde, Josef im Alten Testament ist für mich ein gutes Beispiel. Und ich habe wirklich nicht verstanden, wieso war Josef 13 Jahre im Gefängnis. Der war ja, der war ja der war eine Frau, die wollte mit ihm schlafen, er sagte nein. Und aufgrund von dem kommt er in das Gefängnis total unschuldig. Und Josef hatte eine Begabung, du hast eine Begabung in deinem Leben. Und während du wartest, macht Gott nichts nichts. Ich möchte es euch vorlesen, 1. Mose 40, Vers 12 bis 15. Und ich habe es ein bisschen unterstrichen, weil ich es so einfach mache wie möglich. Ich sage dir, was der Traum bedeutete, entgegnete Josef. Denk an mich. Nein, denk nur an mich. Wenn es dir wieder gut geht, erzähl dem Pharaon ja, von mir natürlich. Und bitte ihn, mich natürlich herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, die Heimat gehört auch Josef, ist seine Heimat. <lacht> Krass. Dem Land der Hebräer entführt. Und ich sitze jetzt hier im Gefängnis, obwohl ich, das stimmt, nichts Unrechtes getan habe, achte ich, mir und mein. Mein, mich und mir. Mir, ein und mich. Gott hat den Josef vorher bestimmt, dass er die Nummer 2 werden wird über Ägypten. Ein Leiter in der Position kann ich sagen: Ich, mir und mein. Mein, mich und ihr. Es brauchte 13 Jahre. Bis Gott, dass ich, mir und mein, aus Josef rausnahm im Gefängnis, in einer Wartezone, kommen Themen hervor und Gott sagt, ich, mein und mir, kannst du gerade vergessen. Und es ging so lange, liebe Frauen und Männer, bis Josef gecheckt hatte, ah, das stimmt, es geht gar nicht um mich, es geht gar nicht um mir und mein, sondern um meine Güte, alles was ich bin und habe, kommt von wem? Vom Gott. Und dann hatte Pharaon einen Traum. Und ein Traum zu deuten bei Pharaon war nicht einfach. Du hast was Falsches gesagt und du warst tot. Also so geht Josef zum Pharaon und achte auf das Wording Vers 25 und 28. Beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir. Er sagt nicht einmal, ich sage dir, was Gott mir gesagt hat. Er sagt nur, Gott sagt dir was er mit dir vorhat. Gott lässt sich wissen, was er tun will. In diesen 13 Jahren hat Gott im Warten bei Josef, dass ich, mir und mein herausgemeißelt in einer unglaublich langen, wunderbaren Warteschlaufe von 13 Jahren. Liebe Frauen und Männer, während du wartest, macht Gott nichts, nichts Er arbeitet Und während du wartest, kommen Themen hervor die du leidenschaftlich und positiv anpacken kannst. Und es ist ja nicht so, wenn Gott Dinge verzögert, dass Gott dich hasst. Wenn Gott Dinge verzögert, dass Gott nicht hier wäre. Weißt du, ein Pilz wächst in einer Nacht, aber eine Eiche braucht 100 Jahre. Und niemand von uns will ein Scheiß Pilz sein. Na, hör mal auf, ey. So ein komisches Gewürze, äh, Pflanze. So unfair. Weder noch, nein, niemand von uns will ein Pilz sein, oder? Sondern wir sind eine Eiche Gottes. Das heißt, wenn es windet und stürmt, liebe Frauen und Männer, dann steht eine Eiche wie eine Eins. Und es gibt Themen in deinem, meinem Leben, die Gott hervorbringt, die Gott sagt, die packen wir jetzt an. Schau, darf ich dir was ganz Ehrliches sagen? Während dieses Licht jetzt auf mich scheint, und die Kamera mich so was schön im Winkel hat. Bevor das Licht von einer Bühne auf dich scheint, soll das Licht in dir größer scheinen als diese Bühne. Und oft in deinem Leben hat Gott was vor, aber du bist in deinem Charakter nicht ready. Und es ist nicht so, dass Gott dir die Position nicht vorenthält, sondern Gott sagt, ich arbeite noch ein bisschen in mir. Und wenn du ready bist. Dann gehen wir Public und du wirst stehen wie eine Eiche, weil du bist ja kein Pilz. Das heißt, wenn du wartest, warte aktiv und vertraue darauf, dass Gott gewaltige Wunder in deinem Leben bewirken wird. Es gibt einen Vers in der Bibel, darum heißen sie auch Bibelverse, in Galater 6, Vers 9, und ich liebe diesen Vers, weil er zu mir immer wieder spricht, lasst uns also bitte nicht müde werden. Man kann im Warten müde werden. Man kann im Warten frustriert sein. Werde nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen vorher einfach nicht aufgeben. Und ich möchte dir heute sagen, don't give up. Gib nicht auf in deinem Leben, weil Gott arbeitet in deinem Hintergrund, obwohl wir es nicht verstehen. Und irgendwann zieht Gott diese Fäden zusammen und plötzlich macht alles gewaltig Sinn in deinem Leben. Don't give up. Was du brauchst in dem Moment, du brauchst Frauen und Männer. Als wir gewartet haben für ein Gebäude, spielt eigentlich gar keine Rolle, was wir für ein Gebäude, haben, das ist für immer. Dann haben wir Pastoren gesagt, die schöne Gebäude gehabt haben, gib nicht auf. Und manchmal nervt das, weil du denkst, ja, du kannst schon gut schwatzen. Du hast ein Gebäude, du hast ja eine Frau, du bist ja geheilt, du bist ja gesund, du fährst ja Elektroauto. Woher hast du den Strom? Und es braucht die Momente, liebe Frauen und Männer, wo wir uns ermutigen, don't give up. Don't give up. Gott arbeitet, auch wenn ich es nicht sehe. Und während ich warte, kommen Themen hervor, wo Gott sagt, Lasst uns diese anpacken. Das ist immer eine ganz krasse Chance und ich möchte enden mit 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Das ist eine mega krasse Zusage. Wenn manchen also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt es einfach nicht. Das Wort, mit anderen Worten, hör auf zu labern. Mit anderen Worten, wer hat dir das eingetrichtert? Also, wenn manche also meinen, das ist eine Meinung, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll die Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und das geht in Bezug auf Erlösung. Aber Gott sagt, ich zögere Dinge nicht unnötig hinaus, sondern ich ziehe die Fäden zum Moment und dann gehen die Geschichten wunderbar auf in unserem Leben. Das ist Weihnachten.